0: Du lytter til k Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til k I dag skal vi igen øh, komme omkring det, alle taler om, nemlig øh, krigen i Ukraine, øh, men ikke selve krishandlingerne på slagmarken, mere øh, de afledte effekter, de afledte økonomiske effekter for verden og jo så for Danmark. Og... Det har vi prøvet før, og vi har gjort det sammen med vores cheføkonom Sten boken og sammen med vores perspektivredaktør Ken Prefke. Og dem har jeg inviteret igen, og det tror jeg også, jeg kommer til at gøre igen og igen. Øh, fordi det her er jo noget, der udvikler sig øh, hele tiden. Og øh, for at kunne vurdere det, øh, jamen, så er man i virkeligheden nødt til at følge med i, i rigtig mange ting på én gang. Både ting, der foregår i dansk økonomi, øh, ud, af, ud af Christiansborg, ud af Finansministeriet, men jo også de globale markeder, øh, og i virkeligheden ting, der, der ikke umiddelbart ser ud til at have noget med, med krigen at gøre. Vi skal prøve at have det samlet øh, overblik, og det skal I to hjælpe, hjælpe os med. Velkommen. Tak. tak. Øhm, vi kan prøve at starte øh, med, det, øh, med det globale. Øh, for sådan en, øh, sådan en lægmand som, som mig, så kunne det jo godt se ud som om, at, at det frække synspunkt lige nu, det vil være at sige, men er er, er er alle de mange artikler, alle de mange ord, der er skrevet om problemer og krise, er de ikke lidt er det ikke lidt overdøjet i og med, at aktiemarkederne har vel faktisk kommet fint tilbage? De, de vil faktisk i relativt godt humør efter at have taget sådan en lille chok, eller hvad det i en
2: Jo, det kunne man jo umiddelbart sige, hvis man Tror at aktiemarkedet fortæller den sande og fulde historie, så er der jo ikke meget at være bekymret for, øh, fordi ja, øh, aktiekurserne er jo sådan set højere, end da, da krigen startede. Øh, og det er måske også vigtigt at huske på, at øh, krige sjældent, medmindre de er meget store, øh, afsporer hele verdensøkonomien. Mm. Det afsporer de økonomier, som er involveret, og kan også have nogle aflidte effekter på andre økonomier. Men øh, det er jo typisk noget, som øh, primært, påvirke de lande, som, som øh, direkte involveres, og det vil sige, det her tilfælde Rusland og, og Ukraine. Øhm, men så kan man jo sige, at, at ja, øh, der er faldet noget mere ro på øh, hen over øh, de seneste uger. Råvaremarkederne er også blevet lidt mere rolige. Øh, olieprisen er ikke lige så ekstrem, som den var for nogle uger siden. Og, og man kan jo det hele taget sige, at den her krig er måske sådan rent finansielt kommet ind i et lidt mere normalt leje, hvor vi i starten, havde, hvad skal vi havde meget store øh, usikkerhedsfaktorer knyttet til den her krig. De er der selvfølgelig stadigvæk til en vis grad, men, men så er det måske blevet lidt mere sådan afgrænset til, øh, hvad vi skal bekymre os om, og det er jo især i den her, øh, det, det, det her tilfælde. Øh, og derfor så ser vi altså også, at øh, at der er ting, der går den rigtige vej, blandt andet amerikanske aktier, eller for den sags skyld europæiske og danske aktier, som jo altså ikke længere har været faldende gennem krisen, målt fra, 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 hvad skal vi sige, krigens udbrud.
1: Den den, den anden, måske lidt provokerende som man kunne have, det er, at at, er der en risiko for, at at det enorme fokus, vi har på krigen, får os til at glemme nogle af de andre problemer, eller, eller i hvert fald vigtige ting, der sker i den globale økonomi?
3: Der er i hvert fald øh, nok at sådan få øje på, som man også kan øh, være bekymret for, eller som også er, opmærksom som, på. være opmærksom på. Mm. Øh, og for mig er det egentlig øh, mest af alt det, der er historien om global økonomi lige nu, det er de altså, usædvanligt mange ting, som ikke nødvendigvis behøver betyde, at økonomien får det skidt, men mm. som kan komme til at betyde, mm. at vi kan gå ind i en enten... Øh, øh, lavkonjunktur eller en krise, eller hvor hårdt det nu rammer. Mm. Altså, der er virkelig mange ting. Og krigen øh, er en ting, og der er, jo også, altså, der er jo stadigvæk en enorm usikkerhed om øh, præcis, altså, hvor længe den varer, mm. hvordan det skal ende, mm. hvor slemt det kan blive, yeah. hvor, hvor, hvor mange steder det kan ramme. Der er stadigvæk hele den øh, situation omkring energi og gas. Mm i Europa, som lige pludselig kan ændre billedet ret meget i Europa, hvis, hvis der slet ikke kommer noget ja. gas til Europa. Så der er virkelig... Øh, men, men hvad er ellers? Altså,
1: du, du sidder jo og, og skriver sådan i dybden for os om sådan perspektiverne i både dansk og global økonomi. Hvad, hvad på dine top 3, 4 eller 5 liste over ting, som vi i virkeligheden risikerer at overse hvis vi kun tænker på krigen, når det gælder økonomi.
3: Mm. Men jeg synes, man kan faktisk med fordel have sådan et, 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 et verdenskort eller en globus ind mm. i hovedet, og så mm. gå lidt verden rundt. Mm. Og det der jo var øh, øh, i starten af året, det vi troede skulle være den store økonomiske historie, som til en vis grad også stadigvæk er den store økonomiske historie, er den meget høje inflation, øh, vi har, ikke mindst i USA, og udsigten til, at centralbankerne skal stramme pengepolitikken og sætte renten op, og måske i et meget højt tempo, for at få den inflation under kontrol. Og risikoen for, at det ender i en afmatning, en krise, en recession. Det er jo særligt relevant i USA, må man sige, hvor centralbanken også er gået fra sidste år at være meget ubekymret til at nu signalerer, at de er også ret bekymret og hvor mm. spørgsmålet mere er, om de kan finde på at hæve renten rigtig meget. Øh, altså, eller nærmest, hvor hurtigt de vil hæve den, men mm. det er helt givet, at de kommer til at hæve den måske på alle møderne, ikke? Ja. Og hvis vi så går til øh, Europa, så er det ret oplagt, at øh, er krigen øh, øh, i mindre grad på grund af den ligesom, handel, der er øh, fra øh, resten af Europa til Rusland og Ukraine, og i højere grad på grund af det, vi også snakkede om sidst vi sad her. Mm med energipriserne, der er en negativ impuls der, og der er en risiko for, at det det bliver endnu værre. Altså inflationen kommer endnu højere op, og væksten kommer endnu længere ned. Og så er der noget af det, som vi måske har tendens til at glemme lige nu. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, vi helt har glemt USA og pengepolitikken og renterne. Men så er der, hvis du også kigger på på noget af det, der sidste år var en meget stor historie, altså kinesisk økonomi, de store problemer, de har på en, en række fronter, men jo blandt andet Øh, boligmarked, hvor der i efteråret var øh, øh, de finansielle markeder nærmest kun talt om den her ejendomsudvikler, der hedder Evergrande, som mm. øh, var i, er i store øh, økonomiske problemer. Øh, og hvordan boligmarkedet er gået ret meget i stå i Kina. Og det er omkring, eller det over øh, 25 procent af aktiviteten i kinesisk økonomi, der sådan kan relateres til boligmarkedet. Mm. Så derfor er det noget, som har vist sig at ramme kinesisk økonomi øh, ret hårdt, mm. og som jo dermed også er med til at, at betyde noget for verdensøkonomien. Så det er virkelig nogle... Altså, det er nogle store det, brækker. Det er tre kæmpe historier hver, hver for sig, som mm. er i gang på ja. samme tid. Ikke? Men
1: altså, Stenbog, nu har, har kendt lige sådan, spundet kluden rundt på, på toppen af, af pegefingeren. Hvad så, hvis du lægger de her faktorer sammen? Og hvad... hvad hvad er det så for sådan et, 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 et samvar- en samvejet vurdering, du har af, af sådan mængden af, af risiko i global økonomi lige nu?
2: Panik! Panik. Æ, eller noget, der ja. ligner. Nej, man må sige, at der er meget, der kunne gå galt. Der er ja. mange ting i spil, og man kan jo tilføje til, til kendelses liste, at der jo faktisk stadigvæk er corona derude. Æ, vi også skal forholde os til. Særligt øh, i dem. Kina. Ja, lige præcis. Ja. Særligt i Kina. Æ, så, ja. så, så man kan sige, at der, der er nok at bekymre sig om. Æ, jeg vil sige, for mig at se den helt store bekymring, det er den her... Hvad skal vi sige, den her diskussion, som vi jo efterhånden har haft et, et godt stykke tid, hvordan kommer vi ud af de lave renter, eller hvordan kommer vi ligesom, hvordan bliver verden mere normalt? Nu har vi haft nogle år, og i Danmark rigtig mange år efterhånden, 10 år med mm. øh, negativ renter, sådan mere eller mindre i hvert fald. Øh, kan vi sådan bare lidt slide ud af det, uden at det får nogen konsekvenser, eller, eller står vi over for nogle spændinger, der lige pludselig kommer til at eksplodere op i hovederne på os? Mm. Og det gælder jo... Mest i USA, hvor debatten er mest sådan højspændt, men det er jo også en relevant diskussion i Europa, fordi i Europa, der er inflationen jo altså også kryppet op på 6 procent. I de inflationsforskrækede Tyskland har man nu en inflation på 7,3 procent. Mm. Det begynder at være noget nogle store tal, vi skal forholde os til, og dermed er altså også en, en vanskelig opgave, som den europæiske centralbank er sat på, fordi man kan jo sige, at på den ene side, så er der måske noget af det, der midlertidigt kan forsvinde igen. krig. Corona, der kan forsvinde og mange andre gode ting, der kan gøre, at det måske falder til ro. Og, men jamen, så kan det også bide sig fast, hvis det alvor for alvor får fat i lønningerne, og øh, ja, så kan det jo lige pludselig være, at man er nødt til at sætte renten meget op, også i Europa. Det er jo ikke det, der er forventningen lige nu. Altså, man øh, diskuterer jo, hvornår den første rentestigning kommer i Europa. Det er, man kan sige nok sandsynligvis først en gang i andet halvår, men, mm. men, 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 men det kan jo lige pludselig blive til noget, fordi at spændingerne er så store, øh, og derfor så, så må vi da bare sige, at øh, ja, der er, øh, der er grund. Det, det er nemt at finde ting at være bekymret for mm. øh, lige nu, øh, rent økonomisk, og det måske også det, jeg synes, der er den i den der diskussion om, hvor stor betydning har krigen. For mig at se, jamen så har det selvfølgelig en betydning, der er bare rigtig mange andre ting, som måske virkelig er vigtigere øh, rent økonomisk og finansielt, end, end ja. krig. Og
1: Æh. måske fra nogen, som, som vi i overdreven grad tror er udløste af krigen, men som i virkeligheden bygger på noget, der ligger dybere.
2: Ja, altså den inflation, vi jo kan måle lige nu, har jo ikke meget med, med krig at gøre. Mm. Æh, marts som så øh, sprang yderligere en, en chat op i Tyskland, ja, de var høje, men, men det var februar-tallene også for inflationen i Tyskland, og, og der havde jo ikke nogen krig i februar, eller i hvert fald først til sidst, og det var ikke med i de tal, der var. Den øh, inflationsrate, der er i Europa på 6%, det er for februar, og det vil sige slet ikke påvirket af krigen. Mm. Nu får vi så nye tal snart øh, for, for, for marts, hvor vi så bliver klogere på, hvor meget ekstra, så det bliver presset af. Men rigtig meget af det her var jo noget, som var en opsegning, både som følge af corona, men så nok også som følge af en hvad skal vi sige, uhensigtsmæssig økonomisk politik, det vil der være en del, der mener, hvor man har haft stimuleret for kraftigt på vejen ud af coronakrisen. Den diskussion er fylder mest i USA, øh, med øh, for eksempel Sommers og Blanchard, øh, sådan som, som nogle af de, der øh, kraftigt har advaret mod de inflationsskabende effekter, men jo en relevant diskussion også i Europa, mm. øh, hvor vi jo nu også får den her inflation, som jo øh, udenbart hæmmer købekraften ret meget, øh, men omvendt jo også sætter øh, centralbanken på en meget vanskelig opgave at øh, styre os igennem det. Vi har jo ikke vi har jo været vant til inflation i år 10, vi skal jo rigtig ja. langt tilbage.
1: Så bare lige for at skære det ud i pap, det du siger der, det er, at den en meget vellykket økonomisk politik i forhold til coronakrisen, altså både penge og finanspolitik, hvor man virkelig trådte hårdt på spideren for at, at redde os hen over de bump. At, at, at vurderingen af, om den egentlig var specielt vellykket eller ej, det, det, det kan man først lave rigtigt meningsfuldt, når man ser, om vi også kan klare det her med inflationen?
2: Ja, det må man sige. Man kan, altså, problemet med kriser er jo tit, at man, når man så prøver at behandle kriser, så bekæmper man den forrige krise. Og det vi jo har gjort den her gang, det har jo været at sådan, tage referencerne tilbage til finanskrisen og sige, at vi skal bare smadre sømmet helt i bund øh, med den økonomiske politik for ligesom, at få os igennem. Mm. Øh, og, og det kan man sige, jo, øh, det var der nok god grund til. Øh, vores bekymring tilbage i 2020 og starten af 2021 var, sådan, skaber det for meget gæld men reelt set, så må man sige, at det er jo bare et andet sted, <laughs> problemet er dukket op den her gang, mm. øh, nemlig i form af inflation, og øh, dermed så øh, kan det godt være, at øh, bivirkningerne ved, ved kuren reelt set har været større, end vi gik og troede. Gældsproblematikken er ikke så stor, Æh, den kan vi nok godt håndtere, øh, i hvert fald så længe renterne er lave. det kan jo ændre sig, men øh, man kan sige, der har måske været nogle bivirkninger, som først nu begynder sådan for alvor at kunne ses, Æh, mm. og, og derved så er det måske knap så oplagt, at det var øh, ubetinget en fantastisk kur, eller retter. Det kan godt være, at det var en rigtig kur, men den skulle bare meget hurtigt være spolet tilbage, da tingene begyndte at rette sig øh, der i løbet af, allerede i løbet af 2020. Øh, og det gjorde man jo så ikke. Der trådte man jo bare mere på speederen.
1: Mm-hmm. Kan man presse eller lokke, og jeg tog, øh, jo meget uafhængige øh, jagttager, til sådan og gætte lidt på, at altså, det, I siger, det kunne måske være den tredje provokation, peger det ikke hen på, at dem, der træffer beslutningen, de kommer til at stå i et kæmpe dilemma lige om lidt. Altså, hvor de enten skal de gøre øh, ret voldsomme ting for at få styr på, på inflationen. De skal sætte renten en, en hel del op. De, dem, der har fornøjelsen af at være finansminister rundt omkring, de skal træde på, på bremsen. De skal tage noget efterspørgsel ud i økonomien. De skal enten hæve skatterne eller skære ned på udgifterne. Øh, og, og, og det er ligesom den ene opgave, og den, den, den bliver, det bliver mere og mere åbenlyst, og den skal man have løst. Og omvendt, så, så kunne man egentlig også være fristet til at gøre det stik modsatte, fordi man vil se, måske stigende arbejdsløshed, faldende vækst, øh, måske endda der negativ vækstrecession. Altså, ser, glæde, ser I og glæder jer til at skrive om det forfærdelige dilemma, mennesker med magt, økonomisk magt, øh, ender med at have lige om lidt gennem Pafke?
3: De, vi skriver om det allerede, altså ja. de er jo i det allerede, øh, Igen mest prominent i, øh, for den amerikanske centralbank. Øh, mm. Jeg så for nyligt på, på Bloomberg øh, Mohammed L. Arian, som er tidligere topchef for Pimpo, Pimco, og som, jeg, som er en stor kapitalforvalter, som jeg selv interviewede sidste år, som er en af dem, der ret tidligt har et flade og sagde, at Fed øh, er kommet alt for sent i gang med at hæve renten. Han sagde nu, at nu har centralbanken valgt mellem, om de vil hæve renten og skabe en recession i USA, eller om de vil lade være og risikere, at inflationen byder sig så godt fast, at kuren senere bliver meget værre. Ikke? Mm. Altså, de er ligesom i en situation, hvor det er, der er ikke så mange... Ja, der er ikke en god løsning valg. i hans perspektiv, i <laughs> Nej. 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 Og tilsvarende... Nu føler jeg mig lidt presset, men tilsvarende <laughs> kan man måske også godt sige, at når man ser nogle af de ting, man ser også i dansk øh, politik øh, lige nu, hvor vi er gået fra en situation i efteråret og i december måned, hvor finansministeren sagde, at det var tid til at løfte foden fra bremsen. Så fik Nå. vi det. Æh, speederen. <laughs> Meget vigtigt. Speederen. Ja, ja. Og så fik vi det, har vi fået det her yderligere push på energipriserne, og nu, nu har vi så fået endnu en varmesjek, gas og som ikke bliver finansieret, men hvor man lige giver et lille push mere mm. på, på speederen. Og det er, de er jo ikke sådan så... Øh, alle økonomer er ved at falde ned af stolen af den grund øh, endnu. Altså det, det siger vel også lidt om, at vi ved ikke rigtigt, hvad det er egentlig for en, mm. øh, for en finanspolitik, vi skal føre, føre lige nu, fordi vi ved, vi er virkelig ved sådan et, et potentielt inflection point, eller hvor, det, mm. hvor tingene virkelig kan ændre sig i mange retninger. Så det er rimelig svært at vide, hvad den helt veldoserede finans- og pengepolitik er lige nu. Mm.
1: Men det er, en, det er måske et godt stikord til at zoome ind på, på, på Danmark. Nu har vi ligesom prøvet at sætte scenen øh, globalt. Og, altså, hvad er det, vi ved om udsigterne for dansk økonomi øh, lige her nu? Både Finansministeriet og, og Nationalbanken har været ude og, og skønne eller gætte, måske mere, mere,
2: mere rettelige. Hvad, hvad er det, de siger? Jamen, de siger jo selvfølgelig, at øh, dansk økonomi overlever. Uh, ja, fordi er de en er noterøjske optimister <laughs> ja. men ellers så siger de at uh, den her krig i Ukraine den får mærkbare økonomiske konsekvenser. Det vil ikke skabe, mindre det virker galt, og vi kommer i det scenarie, hvor gassen bliver afbrudt, så vil det ikke skabe en krise i dansk økonomi, men det vil tage hvad skal vi sige, gassen af, af, af væksten, øh, og det vil få stigningen i beskæftigelsen til at øh, forsvinde, i hvert fald i en periode. Men og men siger de så også, at øh, når vi sådan kigger et år frem med tid, øh, måske lidt mere, men så er udsigterne egentlig relativt fornuftige for, for dansk økonomi. Mm. Man kan sige, at på mange måder øh, givet de meget store spændinger, vi har lige været øh, rundt om. Æh, ikke et dårligt scenarie, hvis det holder sig mm. Det lyder selvfølgelig bombastisk, at de nedjusterer væksten med sådan et sted omkring 1 procentpoint i hvert fald i Nationalbankens udgave af deres prognose, Men, men altså, man kan sige, at det kunne gå væsentligt værre, hvis ja. vi forestiller os nogle af de her øh, ubehageligheder, der rammer øh, global økonomi, også rammer dansk økonomi.
1: Så, så, så i virkeligheden... De der prognoser, som kommer ud og giver overskrifter i aviserne og tv-avisen og alle mulige steder, hvor nu, nu øh, nedskriver de øh, prognosen, nu kan vi se prisen for krigen, mm. det er i udtryk for betydelig optimisme.
2: Det må man sige. Altså, øh, man kan huske alle tallene i hovedet, ikke? men så regner de jo med ret høj inflation i år, og så allerede næste år, så er inflationen stort set den sækker den blot. Ja. Og det kan man sige, hvis, hvis vi lander så hurtigt øh, i et scenarie, hvor der er styr på inflationen, jamen så er der jo ikke sådan de helt store spændinger i dansk økonomi, i udgangspunktet i hvert fald. Mm. Øhm, og derfor så, ja, det er egentlig et ret positivt syn på, på den økonomiske aktivitet, og som man meget vel kan forestille, som ikke bliver tilfældet, fordi øh, der er et eller andet i den globale økonomi, der giver sig mere end det, som, som vi kan se. Omvendt, så må man dog også sige, at at når vi så kigger på de aktuelle nøgletal øh, for dansk økonomi, jamen så er der end ikke noget, der lige sådan pt-tyder på sådan en kraftig vækstopbremsning. Det, er, det, 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 det ser sådan set pænt nok ud nu. Det skal mm. siges, at de fleste nøgletal er jo bagudskuende, altså det vil sige, at det er noget, der skete primært før krigen, men altså de tal, vi sådan har for f.eks. For for virksomhedernes øh, syn på fremtiden, jamen, de virksomheder er rimelig fortrystningsfulde. Øh, de ser også ud til stadigvæk at være interesserede i at ansætte nye medarbejdere, øh, og det vil sige, det er ikke sådan, at, at det er meget tydeligt, at der kommer sådan en vækstopbremsning. Men det er, jo, det er jo i hvert fald det, de forventer, og det kan meget vel være tilfældet, fordi der er jo ingen tvivl om, den høje inflation, den, den gør jo indtryk også på danske forbrugere, fordi man kan sige, at lønvæksten i Danmark ligger sådan omkring 3-3,5% og inflationen er efterhånden 5% og har stadig pil opad, så den kan jo godt blive ganske høj mm. sådan her inden for de kommende måneder. Og det, det kommer jo selvfølgelig til at dræne ø- ja. økonomien for, for, for ja
1: Men, men, men kende Profgaard, det, hvis man så zoomer ind på, hvad man faktisk gør, altså du var lidt inde på det lige før, altså det, det der sker i øjeblikket, siger du, det er, at man faktisk lemper den økonomiske politik. Hvor, hvor, hvor meget og hvor kraftigt?
3: Det er jo ikke helt, altså det er jo ikke særlig store øh, bevægelser, trods alt, skal Nej. vi huske på. Det er Æh, ikke en kickstart. Det er ikke nogen kickstart, Nej. så det er mere det der med, at øh, det der var for øh, nogle måneder siden var, øh, at vi skulle have fået den app speederen. <laughs> det er nu er blevet til, at øh, man godt kan lige give den et lille, et lille dask alligevel. Ikke? Ja. Øhm, og det var, det har både været med gassen her det har været med, med det nationale kompromis altså det her løft af forsvaret hvor ja. der også er nogle penge man bruger. og det man bare lige så vi lige
1: forklarer altså det man grundlæggende gør det er at man, man bruger lidt flere penge Man bruger lidt flere, penge, flere penge uden at at uden at spare dem et andet sted, sted. Ja. Og, og dermed sender man flere penge og, ud i økonomien og hvis man
3: bare hvis man bare kigger for eksempel på arbejdsmarkedet hvis man nu ligesom skal forstå hvorfor det er egentlig noget man måske skal tænke over hvis man bare kigger på arbejdsmarkedet mm. så har vi et arbejdsmarked som sådan give and take er nogenlunde spændt lige så hårdt for, som det var op til finanskrisen. Ja, fuld,
1: fuld beskæftigelse, ikke?
3: Der er, der er virkelig lav ledighed. Mm. Der er højere beskæftigelse, end vi, end vi nogensinde før har haft. Der er stadigvæk masser af ledige job. Når man spørger virksomhederne, om de mangler arbejdskraft, så siger de, at de mangler arbejdskraft. Altså give det mm. take nærmest i niveau, der minder om det op til. Ikke? Mm. Så det er ikke sådan helt oplagt, at der er behov for at sætte mere gang i, i dansk Nej. Og det var jo også det, der var i kendelsen. Ja i slutningen af året i januar, indtil vi så har...
1: Alligevel gjort det. (laughs) Men men, hvis hvis I så kigger lidt frem, altså hvad hvad ligger der? Altså altså, nu nu fører vi jo ikke på den måde så selvstændig pengepolitik, så det der med renten det kommer jo til os udefra. Kan man sige, den styrer vi ikke. Det er jo den den speeder og den bremse, der sidder i den bil, der hedder styring af dansk økonomi, den den sidder jo i finanspolitikken. Og hvor hvor vil det så bevæge sig hen i de kommende måneder. Altså, øh, vil man komme til at lempe endnu mere, eller vil man faktisk være parat til at bremse ned? Nu prøver jeg lige at lokke og presse jeg en gang til.
2: Jamen, ja, men i mine øjne er der jo slet ikke tvivl. Altså, man kommer til at lempe, og man kan da komme til at lempe ret meget, øh, fordi øh, vi skal håndtere... Hvorfor, de. hvorfor det? Altså, vi kommer det, til at skulle håndtere rigtig mange flygtninge, og øh, selvom øh, ukrainerne øh, heldigvis nok glider bedre ind på arbejdsmarkedet, end nogle af de øh, flygtninge, vi har fra andre områder tidligere, jamen så ændrer det ikke ved, at når man skal have en flygtning ind i, i landet, jamen så er det dyrt for statskassen. Og jeg nægter at tro på, at man kommer til at flytte de penge fra andre dele af den offentlige sektor. Jeg tror, man kommer til at lave en eller anden grad af krigskasse, som er ufinansieret, det vil sige, at man stifter gæld eller har mindre overskud, end man ellers ville have haft, på de offentlige finanser, og bruger det på at håndtere de udgifter, som kommunerne har til at øh, hjælpe de her mennesker øh, med husly og med øh, sprogundervisninger og med uddannelse og hvad der nu ellers følger med sundhed. Og der er jo rigtig mange ting, der følger med øh, når der kommer et menneske ind ad døren øh, som, som vi skal sørge for. Og så skal de jo også have øh, starthjælp øh, altså en, 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 en offentlig ydelse øh, som også kommer til at belaste øh, statskassen. Indtil videre har man jo finansieret det ved at tage dem fra ulandsbistanden.
1: Det er vel egentlig også ekspansivt? Det er også ekspansivt ja. i
2: tillæg til det, som Kenneth nævnte før. Mm. Så der har man så lige en ekspansiv effekt på et par milliarder også. Og... Om man kan finde mere på u skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror måske, at man er nødt til at supplere det med, med så at sige, penge, der kommer andre steder fra. Det tror jeg simpelthen bare, man, man tager fra overskud eller fra fra at Der
1: fik jeg da logget til at gætte, og det er jo super godt, men bare, bare lige det hurtige så hovedregnestykke for, for, for børsens cheføkonom. Den modgående effekt, der så vil være ved, at der trods alt kommer nogle ukrainer ud på arbejdsmarkedet. Den er ikke stor nok til at neutralisere ør, 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 virkningen ør, ør, i forhold til... til, fly, til fly, fly, fly,
2: flygtninge er det, man kalder <laughs> inflationsskabende. Det lyder jo enormt kynisk at sætte økonomiske betragtninger på menneskeliv, øh, men, men det er... Øh, ikke desto mindre det, der er tilfældet. Altså, når man får, får flygtning ind, så er der typisk langt større udgifter, og dermed sådan en push på økonomien, end der er, hvad skal vi sige, gevinster ved, at de så også kan arbejde, i hvert fald i starten. Det kan så ændres over tid. Det afhænger jo helt af, om de bliver hængende. Det må tiden vise. Vi må jo håbe på, at de hurtigt kan komme hjem, fordi så er det jo et udtryk for, at der er kommet fred. Mm. Men man kan sige, at hvis de bliver hængende nogle år, så vil de jo nok... Kom ud på arbejdsmarkedet. Rigtig mange af dem glædeligvis. Og så kan det ændre sig. Men på den korte bane, jamen så er det, vil det være noget, som giver mere pres på økonomien. Mm. Øh, og det vil sige, er med til at, og hvad skal vi sige, at øge den her overophedningsrisiko der stadig er. Selvom at vi står med en global økonomi, hvor vi så samtidig siger, at der er en risiko for, at det hele smelter sammen i morgen. Det er jo mm. sådan en, det er meget sådan et, et blandet billede, vi står med yeah. lige nu. Ikke? Fordi, øh, altså Ja, det, 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 vi har en økonomi, som, som på overfladen ser rigtig flot ud, men hvor vi bare også må sige, at, at der er nogle, nogle store spændinger, som godt kan, kan give problemer mm. ned ad vejen. Hvad med spørgsmålet
1: om kompensation? Øh, altså hele, hele spørgsmålet om øh, dyrtid, kaldte man det nok i min, i min barndom, altså at priserne på alting stiger, mælk, pasta, energi, benzin, øh, diesel måske i særdeleshed. Nu har vi fået en varmesjek, øh, 6.000 kroner til en, en, en del af befolkningen, men er det, er det, er det et politisk, altså skal man, skal man forvente, når man ligesom prøver at regne sammen, jo, hvor meget vil der så blive lempet, at vi får mere af det der?
3: Det, det tror jeg ikke, og det er jo heller ikke rigtig meningen, kan man sige, at øh, altså der er jo en grund til, at der kommer inflation. Det er jo ligesom også et udtryk for, øh, at der er, ikke, der er ikke rigtig flere ressourcer, der er ikke så meget mere, man kan vride ud mm. af det, og så må priserne så stige, så man får ikke frygtelig meget ud af at betale Det uh, dig en mælkesjek Nej uh-huh. Uh-huh.
1: Se. Jeg kan se, at Sten han, han sidder vifter med ja, 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 ja,
2: ja, ja, Jeg er jo helt enig med Kenneth. Uh, jeg tror, det kommer. Jeg uh, tror ikke, det virker, det men jeg tror, det kommer alligevel. <laughs> ja. Ja. Presset er der jo allerede. Vi har allerede set ældre-sagen, vi allerede fagbevægelsen, der plæderer for hurtigere regulering. Vi ser det altså også fra arbejdsgiversiden, øh, eller fra brancheorganisationens øh, side, der synes, at nogle af de kontrakter, der ligesom er indgået, jamen, det var jo under andre forhold med lavere priser, og så lige pludselig er det jo svært at leve op til dem. Uh, og det vil sige, vi vil have noget mere regulering, noget hurtigere regulering i forhold til inflationen og om det så er i form af en check eller i form af at dagpengene bliver reguleret halvårligt eller hvad ved jeg månedligt eller hvad man nu kan forestille sig, det vil være mere ekspansivt end det vi har nu, tror jeg. Øh, og jeg tror ikke at der er den politisk altså man, man kan sige det der har sket her i løbet af de sidste to-tre år der har jo været at man har åbnet statskassen op sådan rent politisk for at håndtere problemer, mm. øh, udfra problemer gav god mening under corona på alle måder, men når man først ligesom en gang har taget og løftet låget, så er det altså bare svært at få det til at passe igen. Mm. Øhm, fordi øh, det er bare svært for en finansminister at sætte sig på det lå, når man ligesom en gang har fået antydet, at det kan man egentlig godt lade være med. Fordi det er jo nogle gange bare nemmere at sige, men det håndterer vi der. Og rent statsfinansielt, Jamen, så kom vi jo eksempelvis ud af 2021 med et solidt overskud, så der er jo ikke sådan rigtig nogen... Ja, det sådan det et gældsproblem, vi Det er jo ikke om. et gældsproblem, vi står med. Ja. Øh, og det vil sige, det bliver enormt svært for varmen at overbevise hans, øh, hvad skal vi sige, parlamentariske grundlag om, at øh, der er god grund til at lytte til Kenneths øh, økonomiske fornuft om, mm. at, at øh, hvis vi i en inflationssituation skaber mere aktivitet, så får vi bare mere inflation. Mm. Men jeg tror, det er et, et godt bud. Det er i hvert fald øh, klart. Det som, som jeg forventer, og så må vi jo se, at jeg har førtaget fejl.
1: Du kan lugte 70'ernes logikker.
2: Ja, det er i hvert fald det, jeg synes, man kan, kan mærke. Nu er der jo ikke for det, det er jo ikke på det private arbejdsmarked, ja. og øh, dermed ikke noget, der påvirker lønningerne. Dem tror jeg ikke, der kommer til at ske så skrækkeligt meget med, at de vil nok blive presset lidt op, men ikke øh, så meget. Men, men mange af de andre ting, der tror jeg, at der vil komme nogle, en et så stort politisk pres, at, at det vil blive svært på for regeringen eller finansministeren at sige sådan en nej. Og så bliver det enten i form af nogle reguleringer, eller i form af sådan, havde sagt en madcheck eller hvad man nu kunne forestille sig.
3: det mener os jo i hvert fald om, hvorfor det er, vi i udgangspunktet Jeg synes, det er en super situation at have 6, 7, 8 procent inflation, fordi det har nogle rigtige konsekvenser, og ja. også nogle fordelingsmæssige konsekvenser. Altså der er dem med laveste indkomster og pensionister, som ikke har mulighed for at gå over til. Chefen at sige, at de skal have mere, som bliver relativt hårdramt af det. Og man ser det jo også i USA, hvor det er, inflationen er blevet en politisk sag, og det har vi ikke set i årtier. Og nu ser vi da også herhjemme, og så må vi se, om, om stenen får ret i sin spotter med eller ej, men det er i hvert fald et dilemma. Også et politisk dilemma, og bliver meget hurtigt en politisk sag, hvor der kan komme nogle dynamikker, som ikke nødvendigvis er særlig gunstige for at løse den økonomiske situation, men som giver mening af nogle politiske...
1: Ja, fordi nu, nu, nu du siger, altså, at vi har jo vendt os af med sådan at tænke, at inflation egentlig betyder noget særligt, men, men det er jo det er vel rigtigt nok, at altså, i forhold til alle de diskussioner, også jeg selv har været involveret i om om fordeling, og om øh, at, at nogle grupper mistede penge, og, eller i hvert fald ikke fik mm. lige så meget som andre, så taler vi jo nu om nogle effekter, som er langt større. Det her det er jo langt større effekter på almindelige mennesker, måske endda primært lavindkomstgruppers øh, vilkår, end når man har diskuteret kontanthjælpsatser, dagpengesatser, øh, mm. efterløn, alt muligt andet. Øh, så det er, en, det er sådan en politisk curveball i virkeligheden.
3: Ja, det er det. Og tænk engang, at vi har haft øh, nærmest... Øh, ti år efter finanskrisen, hvor vi havde en lav inflation og, og gik og klød lidt i over det og Måske var det egentlig bare, altså ikke nogen helt skidt øh, situa- situation. Altså den var jo lav og stabil, og mm. nu har vi så noget, som er højt og ustyrligt, ikke? Og mm. som, som har de her... Øh, konsekvenser, og også rammer rimelig arbitreret. For eksempel folk med gasfyr i forhold til folk, der har ja. fjernvarme. Jeg har fjernvarme, der er prisen sat ned. Sten har gasfyr, der er prisen ikke sat ja.
1: Ja, men Jeg kan mærke, at vores cheføkonom, der har levet i 70'erne, vil have det sidste
2: års. Det får han. Nej, det var bare for at sige, og oven i den hat kan man jo så fylde, at øh, hvis man ikke rigtig får kontrol på det, Måske endda fordi, der er en politisk reaktion. Ja, så kan man jo så tilføje, at så bliver der jo også højere renter at betale på folks boliglån. Det kan blive en rigtig figtig, f- festlig cocktail, mm. inden vi er færdige med, med det her forløb. Så, så udfaldsrummet er enormt stort, fordi øh, altså, så kan man selvfølgelig også fortsætte sig en anden hjælpepakke i forhold til boligejerne, men, men, men det kan meget hurtigt blive meget omsorgribende i hvert fald.
1: Mm. Og der kunne også ske noget med boligpriserne.
2: Jamen det er klart, at hvis renten skal op, ja, så skal boligpriserne er alt andet lige ned. Mm. Øh, og, og det vil sige, så kan vi jo stå med en værre på boligmarkedet, hvor folk hverken har råd til at blive boende, fordi renterne er afsted, og de har variabelt forandret lån, hvilket jo stadigvæk mange danskere har. Og har heller ikke råd til at sælge, fordi deres bolig ikke er det værd, de gik og troede. Og, og det kan man sige i nogle områder, i Københavnsområdet område for eksempel, der er det lidt, lidt, hvad skal man sige, lidt polstring at tage Priserne er meget høje, men, men sådan er det jo ikke i, i hele landet. Og, og derfor så vil der også være nogen, der kan risikere at blive, blive klemt i den situation, hvor de er at komme ud i virkelig økonomiske udfører.
1: Det lyder som en ansøgning om at komme tilbage til en, en podcast mere, om at, at, at kigge på, om I nu får ret i de her forudsigelser. Tusind tak for jeres overflyvning. Stem på igen, Ken Pafga. Vi bliver ved krigen i Ukraine, øh, men igen øh, kigger vi væk fra slagmarken, øh, og i, i retning af det, der handler om økonomi og erhvervsliv, Eller måske retter i retning af det, som er den den økonomiske slagmark, og den den del af den økonomiske slagmark, som ikke styres af politikere, men som styres af virksomheder og forbrugere og investorer. Og nemlig spørgsmålet om, hvad gør danske virksomheder med deres aktiviteter i Rusland, med deres faciliteter, deres fabrikker, deres ansatte, deres markeder, deres varer i Rusland, og der har vi var været igennem en uge, hvor, øh, hvor det er blevet et, et stadig større og mere en, intenst emne. Øh, og det der jo skete øh, i denne uge, det var, at en af vores meget store danske virksomheder, Carlsberg, efter først at have, have gået noget rundt om beslutningen, øh, valgte at trække sig ud af, af Rusland. Til at se nærmere på, på den beslutning, øh, hvordan vi egentlig skal forstå den, øh, og også forstå det øh, politiske øh, rum, som den slags beslutninger træffes i, der har jeg fået fornemt besøg af min med-chefredaktør, Nils Lunde og af Børsens politiske direktør, Peter Søndergaard. Velkommen til jer to. Tak. Vi starter med, med dig, Nils. Du har zoomet ind på Carlsberg. Det er jo en virksomhed, du har fulgt øh, også i en, en overrække. Den beslutning, man træffede her, øh, en af de store beslutninger i virksomhedens historie, eller hvordan? Ja, det er det.
4: Det er en kæmpe stor beslutning. Det er jo en position i Rusland, som Karlsberg har gået efter i mange år helt tilbage faktisk fra slutningen af 90'erne, som nogen vil kunne huske, hvis de har en god hukommelse. De har investeret ufattelig mange kræfter og arbejdsindsats og forhåbninger og alt muligt andet i sin position i Rusland, og derfor har det her været en rigtig, rigtig svær beslutning, og det er et kæmpe nederlag for Karlsberg både både kommercielt og følelsesmæssigt, kulturelt, for, øh, for dem at træffe at den her beslutning, og derfor har den taget lang tid.
1: Så det er ikke bare, nu der er der været sådan nogle tal fremme i, i medierne, altså 10% af omsætningen, 20 milliarder kroner osv. 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 Og det er jo nogle store tal, øh, men, men, men der er i virkeligheden også sådan en strategisk offeromkostning øh, ved, ved at træffe det her,
4: den her beslutning. Ja, Rusland, det har jo været et af deres største markeder gennem mange år. De har sat sig meget voldsomt på det. De har kæmpet sig ind i det marked gennem magtkampe. Først med norske Auckland og bagefter med, med britiske Scottish og Newcastle. De har virkelig kæmpet for at få det marked, og de havde store forhåbninger. De har haft mange udfordringer derovre. Og stadigvæk, selvom markedet sig er stagneret igennem de senere år, så har de kæmpet for at rette det op. Et stort marked med små marginaler, men absolut et marked, som de rigtig gerne vil blive i. 8.400 ansatte, 8 bryggerier, et stærkt mærke lokalt derovre. Det er meget stærke værdier, som de nu øh, siger farvel til, og derfor synes jeg også, at man har kunne se de her 4-5 uger, at det er en beslutning, der har taget lang tid, altså mm. på deres generalforsamling for to uger siden var det tydeligt, at de håbede, at de stadigvæk kunne på en eller anden måde få en kontrolleret tilstedeværelse stadigvæk i Rusland, men mit bud er, at efterhånden som presset bare voksede og voksede, og der var udsigt til, at Zelensky skulle tale, den ukrainske præsident skulle tale over til det danske folketing. Og samme dag i øvrigt, at hollandske Heineken meddelte, at de ville trække sig, så, så blev presset på Karlsberg simpelthen så stort, at de ikke kunne opretholde deres position.
1: Mm. Og det er jo meget godt stikord til Peter Søndergaard, fordi du, du nævner øh, præsident Zelenskys tale til det danske øh, folketing, og dermed indikerer du vel også, at det, der sker i det danske folketing, faktisk, at, at det man, der er man skævet over mod Christiansborg. Jeg tror,
4: jeg tror, de i Carlsberg har siddet og tænkt, lige vi, med det pres, vi er på nu, hvis Zelensky står der og taler til det samlede danske folketing, og hele Danmark står og på den der tale, det gjorde vi også herinde på redaktionen, og han så skammer os ud mm-hmm. øh, med navnsnævnelse, det kan vores brand i den øvrige del af vores forretning ikke holde til. Nej. Så vejet op mod det, så er vi nødt til at ofre den russiske forretning. Ja,
1: så og virksomhedsfokus over på ikke alene, hvad man beslutter på Christiansborg, men også, hvad man siger på Christiansborg. Du har faktisk været omkring Peter Søndergaard sådan en, en opdatering på, hvad de egentlig siger partilederne på Christiansborg om det her spørgsmål.
0: Hvad siger de? Jamen altså, det var den dag, hvor Selinske øh, han talte til Folketinget via Videolink øh, i Landstingssalen, øh, og så efterfølgende kommer der jo 179 politikere ud, og der tænker jeg lige, at vi prøv at tale med nogle af partilederne for at høre, hvad de tænker om både de virksomheder, der har trukket sig fra Rusland, og de virksomheder, der så stadigvæk er derovre. Jeg skal lige sige, at han nævnte jo faktisk ikke nogle af de virksomheder, der ikke har trukket sig. Han brugte ikke, hvad skal man sige, udskamning i sin tale. Han roste til gengæld de virksomheder, der havde trukket sig, og nævnte også Carlsberg og roste dem for at have trukket sig ud. Jeg talte blandt andet med Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand efterfølgende, som jeg synes, Grundlæggende alle de partier jeg taler med, bare, hvad skal man sige, går lidt på diplomatiske liste øh, sko. Det er ikke sådan, at de går ud og, og kræver, at virksomhederne trækker sig ud af Rusland. Øh, men omvendt så øh, var der sådan en bred enighed om at rose Karlsberg øh, for at have truffet den her beslutning om at ja. trække sig ud af Rusland. Øh, Jakob Jensen Jensen øh, nævnte blandt andet, at, øh, at, at de virksomheder, der stadigvæk er i Rusland, de skal tænke på, at den dag krigen øh, vil slutte, så er vi altså ikke tilbage ved en tid for før den 24. februar, altså dagen, hvor Rusland invaderede Ukraine. Det er ikke sådan, at øh, man bare kan genstarte det hele og sige, jamen nu er det forhold, øh, vi havde til Rusland før den 24. februar, det er det, vi har igen, når mm. krigen en dag er slut. Mm. Og det, det mener han, at virksomhederne, de ligesom skal tænke ind i de overvejelser øh, og, og altså tænke over om, om øh, om, om de kan se for sig, at man kan drive en forretning efter øh, krigen slutter. Mm. Og øh, Søren P.P. Poulsen, han nævner også, at, øh, at, at, øh, at virksomhederne, de skal tænke over, at øh, de skal stå på den rigtige side af historiebogen. Øh, og igen, uden at nævne direkte noget om, at øh, han opfordrer dem til at trække ud. De er alle så meget bevidste om, at det er en helt ekstremt svær beslutning for de virksomheder, der er over og har kæmpe værdier i Rusland. Øh, og, øh, så d- der er ikke den der direkte udskamning af virksomhederne, der bliver derover til gengæld er der stor ros til de virksomheder, der forlader landet, og så kan man måske selv tænke over, øh, om, hvad, hvad politikerne så tænker om de virksomheder, der bliver derover.
1: Ja, fordi, altså, nu læ- jeg læser jo alt det, du skriver, øh, og synes, ja, det jeg er og jeg, jeg. jeg synes også, jeg synes, det her var vildt var vildt interessant, og jeg vil også gætte på, at det er blevet læst af, af rigtig mange beslutningstager i erhvervslivet. Det tror jeg, Nils vil, vil bekræfte. Men, men jeg, jeg kan lige så godt tilstå, at da jeg så sad og læste der klokken 21, da det, da det udkom, så tænkte jeg, jamen, måske kunne overskriften i virkeligheden lige så godt have været den modsatte. Altså, vi skrev øh, partierne presser erhvervslivet, måske kunne man, måske er det, de siger så meget på, trods alt på, på Liste 2, at man næsten kunne have lavet den, den modsatte øh, rubrik, som det hedder i fagsproget. ikke At man kunne have sagt, jamen, de faktisk, de er faktisk meget påpasselige med øh, og, og sådan true eller udskamme eller, eller, eller sådan direkte presse nogle virksomheder til noget? Hva, var, det, var det den fornemmelse, du fik, da du snakkede med dem, at de, sådan, at de, at, at, at de virkelig sådan gik på, på listetog?
0: Øh. Ja, absolut. De går ja. virkelig på listetog. Jeg vil også sige, at det kan være kedeligt at ryge med ind i sådan den journalistiske <laughs> Ja, det kommer øh, på, hvem man er. Ja, Men det, jeg vil sige, at det at lave rubrikken øh, var heller ikke en nem nej, opgave. Jeg, det... Fordi at det var virkelig svært at omfavne, hvad de sammen siger. Øh, fordi de siger det jo med forskellige betoninger og forskellige nuancer. Øh, grundlæggende må man bare konstatere, at de er enige faktisk ikke, eller? De, de er i hvert fald enige om at rose Karlsberg øh, for at have truffet den her beslutning. Ja. Og så, kan man jo så, så må man jo så prøve at tænke over, hvad er det så, de, de ikke siger. Altså, de siger så netop ikke, at, at de andre skal trække sig ud, men fremhæver alle Karlsberg som et godt eksempel. Ja. Og det må man jo så sidde i, på direktionsgangen i de virksomheder, der, der, der stadigvæk er derovre, altså Rockwell og Aco for eksempel. Øh, og tænker over, at man kan vide, hvad de så egentlig tænker ja, øh, indvendigt. Fordi, ja,
1: ja, nu er jeg jo ikke psykolog, men jeg, er sådan, der, der er sådan et begreb i logien, der hedder passivt aggressiv. Øh, og det, det var sådan lidt det, der slog mig, da jeg læste de citater, du havde samlet sammen. Altså var det, Niels Lunde, tror du, man ville høre det her som sådan et passivt aggressivt signal fra
4: Christiansborg? Ja, men hvis man skal prøve at se det fra virksomhedernes side, mm. altså de kan jo godt høre signalet. Det kan så skal man være blind og død, hvis man ikke kan høre signalet. Men set med øjne, så vil de jo sige, jamen prøv at høre, vi er jo inden for sanktionerne. Altså vi respekterer jo sanktionerne. Ja. Og den danske stat har jo stadigvæk diplomatiske relationer til den russiske stat. Ja. Hvorfor forventer I os som virksomheder, at vi skal føre vores egen udenrigspolitik? Ja. Hvorfor, skal vi, t- vores, hvorfor skal vores aktionærer og vores... Goder ja, vi, køber, og vi
1: køber gas af Rusland. Alt det der. Ja,
4: ja. Hvorfor skal vi og vores aktionærer påføre os selv kolossalt store tab, når vi lever fuldstændig op til alle de regler, som Folketinget og EU har sat. Og det er jo selvfølgelig det dilemma, som virksomhederne sidder i, og nogle af dem giver sig efter for presset af mange gode grunde. Andre, de vælger så øh, Eko og Rockwell og nu også jo ret tydeligt omkring, hvorfor de gør det, mm. at opretholde deres stedeværelse i Rusland. Og det,
0: og det vil jeg også sige, det, der er også, altså det siger de politikere, jeg taler med, det siger de netop også, at, at så længe virksomhederne overholder sanktionerne, så er det sådan set fint nok, og så kommer der ligesom på en eller anden måde lidt det der, men vi glæder os over, at Carlsberg har trukket sig ud. Vi havde også et interview med erhvervsministeren Simon Koldrup forleden, som også er lidt på samme bane. Altså sådan lidt en, en dobbelthed i, at så længe virksomhederne overholder sanktionerne, så er alt godt, men så samtidig roser de virksomheder, der har trukket sig ud af landet. Så man kan i hvert fald sige, at, at, at de virksomheder, der fortsat øh, driver en forretning i Rusland de får i hvert fald ikke ros af politikerne. Det kan godt være, at de ikke får kritik, men de får i hvert fald heller ikke ros af politikerne for at blive derovre. Mm. Og det er det, det, der er ligesom er skillelinjen, og det, det er bare diplomatiske listesko fra politikernes side, mm. at, at de, de roser dem og fremhæver dem, der trækker sig ud øh, og, og siger så om dem, der bliver derovre, at de må jo gøre op med sig selv, om, om de vil drive forretning i Putins regime. Altså det tænker jeg, det tænker jeg i hvert fald, hvis jeg var direktion, øh, hvad hedder det, virksomhedsleder, at så vil jeg måske øh, godt forstå antydningen af, at det, det er ikke fordi de det synes, at, at det er fordi de synes at det er, nemlig passive-aggressive, aggressiv mm. øh, øh, hvad skal man sige, mangel på ros, at ja, ja. det bliver i Rusland.
1: Men, men lige før vi går tilbage til, til netslonene og prøver at, og, og, og så at forstå, hvad, hvad, hvad er det så for situation der, der opstår i direktionslokaler eller en bestyrelse? Altså bare lige din politiske vurdering. Er det, altså, kan politikerne, er det din prognose at politikerne de, de så vil holde den balance, altså det, det er ligesom der det er ligesom der dansk politik står, når det handler om, øh, om, om erhvervslivet og krigen, der er sanktioner dem skal de overholde, de får virkelig ros, hvis de gør mere øh, der ligger sådan en syrlighed øh, om, omkring hvor de egentlig har placeret sig henne i, i historien og, og moralsk, hvis ikke de gør mere, men der er ikke en eksplicit en, en udskamning.
0: Ja, det tror jeg, det er det, der vil fortsat være linjen, fordi at alle er enige om, at det er EU-sanktionerne, der ligesom skal, hmm. skal hvad skal man sige, være snoren for, øh, hvornår man kan kritisere, og hvornår man ikke kan kritisere. Det er klart, hvis der er virksomheder, der ikke overholder sanktionerne, så, så vil de så få kritik. Yes. Det, det er der slet yes. ikke nogen tvivl om, men så længe de overholder sanktionerne, så vil der ikke være kritik direkte i hvert fald. Nej. Så vil der være den her... Hvad skal så, sådan, kritik ved at rose dem og fremhælde når topchef
1: i dag er ude at sige, at, at, at danskerne er alt for følsomme i, i forhold til det her, vi, nu må vi også lige sådan forstå tingene i en lidt bredere sammenhæng, så forventer du ikke politikere, der falder for fristelsen til at gå på Twitter eller Facebook og sige, at tage sådan en ordentlig omgang med, med sådan en som ham? Øh,
0: i hvert fald ikke fra partier, der ligesom samler sig omkring et eller andet sted øh, på midten af dansk øh, politik. Øh, for eksempel de, de gamle partier, dem der står bag det nationale kompromis, okay. de vil helt sikkert ikke gøre det. Og jeg, øh, altså argumentet er jo netop, at hvis det skal have en effekt øh, hvad skal man sige, at trække sig ud af Rusland, så skal det være på EU-niveau og gerne med USA og Canada og alle mulige andre, der ligesom gør de samme ting. Det er jo også det, der ligesom har været linjen langt hen ad vejen i hvert fald i forhold til de sanktioner, der er blevet indført mod Rusland, at der skal ikke være ene gang på det. Mm. Det skal være noget, vi alle sammen gør samlet. Okay. Og det samme vil være, hvis Danmark, altså hvis danske politikere begyndte at kritisere virksomheder for ikke at trække sig ud af Rusland, selvom at det, de ikke bryder nogen sanktioner, jamen så vil Danmark jo sådan set gå ned af den vej, der vil være at bryde med EU-linjen om at stå samlet om, at det er sanktionerne, der er de gældende, mm. og ikke mere end det. Okay.
1: Godt, det giver Nils Lunde øh, jo sådan et, et, et rimelig præcist billede af, hvad man så pejler op imod som, øh, som topledelse i en, en stor øh, global dansk virksomhed. Hvad, er det så business as usual? Altså Er det, 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 det er jo ikke sådan, at man ikke har været vant til at træffe svære beslutninger, eller er det sådan et, i virkeligheden et nyt billede, der tegner sig
4: øh, for de beslutninger, man skal træffe? Ja, det synes jeg bestemt, det er. Der er, meget, hvad skal sige, der er meget læring i forløbet, og særligt i, synes jeg, øh, forløb. Altså forestil jer, at efter mere end 20 års arbejde og investeringer, så bliver det hele smadret i løbet af fem uger. Mm. Altså det er virkelig voldsomt. Og man forstår godt, at det er en beslutning, der har været svær at træffe. Og jeg tror, når de sidder i Karlsbær nu og evaluerer på det her forløb, så er det ret overbevist om, at der er nogle ting, som de vil, øh, de vil sidde og og gøre op, at de har lært. Altså, en af dem er jo det her med, at man som kommersiel virksomhed nu i vores dage skal føre sin egen udenrigspolitik. Mm. Altså, det synes jeg er ret tydeligt, at du, vi var inde på det før. Altså, selvom du er helt inden for sanktionerne, selvom det land, du opererer i Danmark, eller har hovedsaget i, har diplomatiske forbindelser, så skal man alligevel føre sin egen udenrigspolitik øh, som privat virksomhed. Det er en, en ny kompetence, som man som ledelse skal have, og, og det er du forsigtigt, som, som at en, 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 der, der er vi talt om et nyt, varigt grundvilkår? Ja, det synes jeg, og vi taler jo alle sammen i vores om, at en virksomhed skal have et formål, sådan et purpose, og hvad kan ja. man for samfundet, det vil sige, at der er, jo sådan, er sket et skifte her de sidste 5-10 år, det man kalder fra, fra shareholder value til stakeholder value, altså en privat virksomhed i vores forventes at have sådan et samfundsnyttigt formål. Ja. Det er jo noget, der sværer meget af politik, og det er for mange virksomheder, så siger de, at det er noget, vi ligesom også gerne vil bruge som sådan et, et slags etisk kompas i forhold til, hvordan skal vi indrette vores virksomhed, når vi skal navigere i sådan et politisk miljø. Og der er den hårde lærer jo, af det, Karlsberg har været igennem, at det er altså ikke tilstrækkeligt, det er i hvert fald ikke deres at, at bruge det som sådan en slags kompas til at navigere i den en geopolitisk øh, verden, Så øh, det, synes jeg, er en vigtig lærer for Carlsberg og mange andre, at, øh, at en moderne kommersiel virksomhed, som er vant til at træne i, bare tjene penge og skabe afkast til sine aktionærer, det er altså en helt anden politisk, geopolitisk, globaliseret øh, virkelighed, man kigger ind i. Mm.
1: Er der flere læringsbånd? Ja, ja, der er mange. Der er, man gerne, øh, jeg kan blive ved. Ja, men det er, men det er,
4: jo, øh, det er jo det, der er fordelen. Ja, at ja, naturligvis. Båndet øh, ja, ja, ja. ja, Jeg vil nævne to mere. Så. Ja. Altså, den ene er, det er jo så nummer to, altså den her sårbarhed, som det viser. Altså, at selvom du er en stor, robust global virksomhed som Carlsberg, så er du alligevel øh, sårbar. Og det er jo en diskussion, vi nu har haft i to år efter corona kom. Og, øhm, og pressede forsøgningskæderne, og, og pludselig ændrede helt 30 vores tankegang i erhvervslivet, nemlig den her med, at man skulle være så effektiv som overhovedet muligt, udlicitere så mange opgaver man kunne, så kunne man selv konf- koncentrere sig om sin kerneforretning. Et enormt sådan, øh, effektiviseringsregime, som har skabt fantastisk værdi mm. over hele verden, pludselig går det op for os alle sammen, at man samtidig har gjort sig selv sårbar. Og det, er, og det gælder også sandelig også Carlsberg, øh, som er, viser sig nu at være blevet meget sårbar, også i forhold til de her forsyningskæder, som jo nu endnu engang bliver presset, som følge af den her øh, forfærdelige krig. Og så den tredje pointe, som jeg vil nævne den sidste, det er, altså vi kigger ind i en, øh, en fremtid, hvor etiske dilemma, dilemmaer, dem kommer der altså flere af som, som privatvirksomheder, mm. det her er jo et etisk dilemma. Mm. Det har de også sagt i Carlsberg, og de har også sagt, hvor svært det er for dem, fordi de er jo trænet i at tænke i nøgletal. De er trænet i at træffe beslutninger på baggrund af data. Mm. Og nu står de over for nogle etiske dilemmaer, som der kommer flere af, og hvor du ikke bare kan træffe beslutninger ud fra data, men ud fra din mavefornemmelse og din personlige dømmekraft. Mm. Og der er også hvor du skal vise usikkerhed. Jeg kender jo virkelig, igennem mange, mange år har jeg kendt de her topchefer, og viser, ved hvordan de gør sig meget umægge med at virke meget selvsikre, meget dygtige og meget kontrollerede og pludselig, Så skal man også altså til at vise en anden side af sig selv, og vise sin usikkerhed. Fordi det forventer folk, fordi det ikke er troværdigt simpelthen, hvis man tror, at det er nemt at, hmm. at, at lede igennem et etisk dilemma. Hmm. Hvis jeg bare
0: lige må knytte en ja. kommentar. Du nævner Niels jo coronaen, som vi ellers alle sammen øh, forsøger at glemme lidt. Øhm, hmm. Men øh, bare lige for at, at hive en parallel til øh, politikere og øh, syn på virksomheder, der gør ting. Øhm, der under coronakrisen, der var der jo den her genåbning på et tidspunkt, hvor IKEA og alle mulige andre, de fik lov til at genåbne deres butikker og det gjorde Ikea, fordi det var ligesom inden for reglerne. Øh, og der kom jo rigtig mange billeder ud af meget, meget lange køer for folk, der af uansagelige jo, virkelig årsager virkelig trængte sig at ud og købe, og købe øh... et pakkskab. Eller ja, ja, ja. Eller et eller øh, og det fik jo faktisk på det tidspunkt Simon Kollerup, erhvervsministeren, til at gå ud og kritisere Ikea for at åbne deres butikker, selvom det var fuldstændig inden for alle retningslinjer. Ja, så der fandt en udskamning Der var der en udskamning, ja. Og det er jo så... Det, det er selvfølgelig en fuldstændig anderledes situation, og man kan ikke sammenligne det, men, men allerede dengang skulle virksomheder jo øh, også tænke over, jamen det kan godt være, at vi må gøre noget, men skal vi gøre det? Mm. Og det er, det er lidt en, jeg synes godt, man kan drage lidt en parallel til den nuværende situation, at, at, øh, at virksomhederne de simpelthen skal tænke ud over det, der er helt firkantet står øh, på retsinformation, og der er ligesom er øh, gældende lov. Øh, mm. Og, og, og så tænke ud over, jamen, skal vi gøre mere end det, øh, lovgivningen sådan set, øh, tilsiger?
4: Ja. Men hvis du vil... Ja, ja og jamen, bare for at sige, altså den store diskussion med det der, som, som Peter er inde på, det er jo, at, at det her det er jo den nemme diskussion. Altså det der med Rusland, det er jo den nemme. Mm. Den svære, det er den med Kina. Og ja. den, den må jo komme. Altså den må jo komme lige om lidt, fordi alle kan jo se problemet. Altså hvor mange vestlige virksomheder, der er til stede i Kina, hvor utrolig kommercielt vigtigt, det er blevet for dem. Det er nærmest blevet så vigtigt, at de ikke længere kan trække sig ud. Samtidig ser vi en voksende handelskonflikt og etiske dilemmaer og alt det der. Der vil komme en kæmpe stor etisk øh, diskussion, som vil være meget, meget større og meget sværere end den, vi har i øjeblikket med Rusland.
1: Men hvis vi smider den tilbage, altså fordi det er jo det, sådan, at man får dynamik i en, en samtale mellem to kolleger og måske også en mellem konkurrenter. Altså, hvad, hvad er, der, er politikerne overhovedet så langt frem i bussen, at de har forstået, at de tre grundvilkår, Niels riser op, øh, som store danske virksomheder skal håndtere, og, og om de er gode til det eller dårlige til det, det, det smitter jo af på økonomien, på væksten, på arbejdspladserne, på eksporten. Er, er politikerne der, hvor de tænker, at, jamen, så skal vi jo også i gang med at arbejde på, hvordan vi hjælper virksomhederne med de her dilemmaer. Altså, skal vi forvente, en, en, at, at politikerne begynder at... at sådan, trippe ud i en diskussion om, hvad er egentlig, hvad er egentlig sådan de hvad er guidelines for engagement i Kina?
0: Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Det, 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 det. For, det er sådan en politiker at svare, Ja, det er det virkelig. Nu går jeg også rundt over på Christiansborg gang, Ja, det er det. Men, det øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det tror du ikke? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men øh, jeg har også selv tænkt over det der med, at... at at det er heldigt, det kun i godes af er Rusland, det handler mm. om, og at det ikke er Kina, der har invaderet Taiwan, for eksempel. Det vil ja. være en helt, helt anden øh, sådan situation, vi stod i så, ja. med alle de virksomheder, der er derovre. Øh, jeg, jeg, jeg forestiller mig ikke, at man sådan ligesom vil have øh, gældende lov for, om man må handle med Kina, og så guidelines ved siden af, ved siden af om, at det må du jo øvrigt ikke lige alligevel, hvis det stod til os. Nej. Det tror jeg altså vil være lidt noget...
1: Men, men man kan sige, det, de, de citater, du hentede ind for, forleden, der, der var politikerne jo ude i terræn, hvor de, hvor de sagde, jo, men det, det er ikke sådan, at der er nogen... Altså, sanktionerne går hertil, men ikke, men ikke længere end hertil, men vi har alligevel et sprog mm. for, hvad vi synes... Altså, for, hvad vi håber på, for, hvad vi roser, for, hvad vi hvilken side af historien man er på, selv inden for noget, der er fuldstændig lovligt. Men men sådan et politisk sprog er der vel ikke omkring
0: investeringer i Kina? Ikke for nuværende i hvert fald. Og det er jo spørgsmål, om det kommer. Det er er virkelig svært at svare på, synes jeg, om det gør det. Men men det er klart, at at, en ting er, om, om Kina kunne en på at invadere Taiwan, det er der jo ikke noget, der uh, sådan lige står skrevet i kortene lige nu, men, men bare det, at Kina for eksempel forholder sig neutralt til Rusland, er jo også et, et, et issue, kan man sige. Altså, mm. de, de er jo hverken uh, for eller imod uh, invasionen af Ukraine uh, i Kina, og uh, i dag og i går, tror jeg også, uh, har der været flere meninger om, at uh, Lavrov, den russiske udenrigsminister, han har været i Beijing og det lyder jo ligesom til, at de forsøger at... Altså, venskabet er, er godt mellem Kina og Rusland, og hvordan skal man så forholde sig til det? Mm. Altså, et andet eksempel af Indien øh, har jeg også tænkt på, at øh, jeg har hørt rigtig mange taler fra øh, Mette Frederiksen, hvor hun har rost Indien, fordi at Indien har kigget mod Danmark, når det kommer til øh, at investere i klimaløsninger. Mm. Altså, Indien, de forholder sig også neutralt til Rusland. Og mm. hvordan håndterer man det? Mm. Det er meget, meget svært at svare på.
4: Ja. Men der, for mig siger, der er der ingen tvivl om, at, at alle har valgt ikke at tale om det. Alle kan se problemet, og folk vil, Og det gælder både Christiansborg, og det gælder også erhvervslivet. Alle kan se det her etiske problem, der tårner sig op i forhold til Kina, og der er ikke rigtig noget svar på det, og i så er strategien at stikke hovedet i busken. Og i virkeligheden så handler det jo lidt om, det kan man jo også se i den internationale diskussion, det handler jo om, at man i mange år har haft den der holdning, at jo mere vi handlede med hinanden, jo mere vi handler med, øh, med emerging markets, som man kalder det, jo mere vil vi trække dem i vores retning, som, jo mere demokratisk indstillet vil vi gøre dem. Og der må man jo nok sige, at med det, der sker i Rusland, og også det, der sker i Kina i øjeblikket, så ser det jo nok ud som om, at det, den tankegang, den begynder at få det svært. Og hvor efterlader det så erhvervslivet, også internationalt, der diskuterer man jo meget det, fordi betyder det, at vi kun vil handle med mennesker, eller med lande, som er ligesom os selv. Og så er der altså ikke mange af dem. Og Nej. det er et stort etisk dilemma, som vi bliver nødt til at, i det mindste at tale om på et eller andet tidspunkt. Men foreløbig, så er sådan den almindelige strategi, der, vi lader være med at tale om det. Men mens vi så ikke lader være med at
1: tale om det, så har man jo lov at spekulere om det. Altså, betyder det, Peter Søndergaard siger om, om, om Christiansborg, betyder det, at den første point, du havde om, at nu skal, hvis man er en virksomhed af en vis størrelse og arbejder ud af Danmark, så skal man have sin egen udenrigspolitik? Skal man lige frem skærpe den pointe sådan, at man man nærmest skal have en udenrigspolitik, der faktisk bevæger sig foran landets udenrigspolitik? At man faktisk skal ud og og, og forholde sig til de dilemmaer, som politikerne egentlig egentlig ikke har lyst til at forholde sig til?
4: Ja, det er jo et interessant spørgsmål. Vi ser jo for det første den bevægelse, vi talte om tidligere med, at moderne virksomheder ser en vis størrelse de begynder at formulere et purpose, de begynder at formulere sådan et politisk samfundsnyttigt bidrag. Mm. Vi ser jo også mere og mere, synes jeg, at i klima eller andre ting, altså de teknologiske løsninger skal komme, om ikke fra erhvervslødet selv, så i hvert fald fra et samarbejde mellem privat og offentligt. Altså mm. at den private sektor får en større sådan politisk rolle ind i fremtiden. Og så synes jeg også helt aktuelt i de her dage, altså jeg synes jo, når man ser øh, Rockwell argumentere for, hvorfor at de har tænkt sig at fastholde deres position i Rusland. Så kan man være enig eller man kan være uenig, men det er jo ret tydeligt statement, de tager. Mm-hmm. At de siger, at vi tror på, at det her er det rigtige, og det argumenterer de så for op imod den offentlige mening og op imod, hvad de tænker på øh, på Christiansborg. Jeg kan godt se for mig, at store danske virksomheder, de vil, fordi de er tvunget af omstændighederne, bliver nødt til at have en ret tydelig sådan, udenrigspolitisk holdning. Og så måske endda i forhold til, til for eksempel lande som Rusland og Kina vil komme til at træde et skridt længere frem i forhold til hvilken hvad skal vi sige, politisk opbakning eller politisk signal de får fra politikerne på Christiansborg. Og tror du, ja?
0: ja men jeg tror bare, det, det at virksomhederne kommunikerer om deres overvejelser om det, som Rockwool for eksempel har gjort og også i forbindelse med Ørsted og den her gaskontrakt de har med, med Gazprom øh, gør jo også, at politikerne måske i mindre grad farer ud og kritisere dem, ja. øh, fordi at især, jeg synes, gas, øh, hvad hedder det, Ørsteds øh, gaskontrakt er måske det bedste eksempel på det, fordi da det kom frem, at de havde den her kontrakt, øh, og, øh, og at de øh, importerede en masse gas fra Rusland, der var der jo meget, meget hurtigt politikere, der var ud og kritisere det, og sige, den der kontrakt, den skal I bare rive over, og det skal I gøre nu, og det skal I ikke gøre i morgen. Og så gik der jo nogle dage eller en uge eller sådan noget, og man fik lidt bedre forståelse for, hvorfor det var lidt mere vanskeligt end som så bare at hive den der kontrakt over, fordi at Ørsted jo risikerer at skulle faktisk betale de her penge til Gazprom uanset hvad, og så kunne de så sælge gassen til nogle andre, fordi der var jo ikke sanktioner på gassen, og de dermed kunne tjene dobbelt på det i princippet. Og der var kunne man i hvert fald se, at de politikere, der tidligere havde været ude og, og kritisere Ørsted de for baggede. ikke bare at rive kontrakten over, de bakkede jo så tilbage igen, og, okay. og, og ligesom accepterede, at okay, det var måske ikke så nemt alligevel bare at hive den der kontrakt over. Så det, at, at erhvervslivet er offensiv i sin kommunikation om overvejelserne omkring, hvorfor de gør, som de gør, kan jo også være med til at dæmpe den øh, kritik, øh, der kunne komme fra politisk side. Så du vurderer, at, at, at den feedback feedbackmekanisme
1: der er fra erhvervslivets udenrigspolitik til politikernes udenrigspolitik, den i virkeligheden går igennem virksomhedens offentlige kommunikation. Altså, at det er, når de, når de lægger argumenterne ud i det åbne rum, øh, nogle gange i børsen, at, at så, så flytter det faktisk politikerne i forhold til, hvor de, hvor de ellers kunne være fristet
0: til at stå. Ja, det er jo også sådan, ja, det, det, det mener jeg helt klart, at det er jo også sådan, lobbyisme fungerer. Der foregår det jo så bare mere i det skjulte, at mm. øh, organisationer eller virksomheder taler med politikere og siger, at det er sådan her, verden hænger sammen og så er det svært at få politikere, der ligesom måske lidt bedre har en forståelse for, hvorfor der bliver gjort, som der bliver gjort, øh, og de går ud og kritisere ting. Og det er det, det, det også, man ser her. Det ser man bare lige pludselig meget, meget åbent, mm. når virksomheder går ud og forklarer øh, jamen, verden hænger sådan her sammen for os, og derfor kan vi ikke øh, i Ørsted's tilfælde hive den her kontrakt i stykker, eller i Rockwells tilfælde, øh, af deres beslutning så ikke at lukke fabrikkerne, fordi øh, de risikerer at give 5 milliarder i værdi til, til Rusland. Øh, og, og, og det gør jo, at at det er sværere for politikerne bare at hive øh, kritik ud af, af automaten, øh, fordi at, at der er nogle argumenter imod. Mm. Øh, og så kan man, som Nils siger, være enig eller uenig i de argumenter, der kommer for eksempel fra Rokvulds side, men der er i hvert fald nogle argumenter.
1: Ja. Og hvordan passer det med dine tre punkter? Altså er det, en, er det en del af det der med at vise sin usikkerhed og sådan at man simpelthen skal ud og have argumenter, til at leve. Også argumenter, som måske vil møde noget modstand, og hvor folk vil sige, Jamen, lige... jeg synes,
4: at det... Nu nævner Peter den diskussion, der var med Ørstedes kontrakter. Den synes jeg være er meget interessant, og det er helt relevant at nævne den, fordi jeg tror, at alle blev klogere i den uge. Mm. Jeg tror, der var mange af os, der blev klogere af den diskussion, der var. Den her første farvelse over, over Ørsted, og så derefter i løbet af nogle dage eller en uge, som Peter siger, så blev alle folk ligesom klar over, at okay, det her det var godt nok sværere og mere indviklet, end vi lige havde set. Og jeg synes, mm. det harmonerer jo egentlig også med de tre jagttagelser, jeg nævnte før. Altså både det her med, at man skal føre udenrigspolitik, det her med, at man er blevet sårbar, og de her etiske dilemmaer. Altså tilsammen tegner det jo et billede af, at vi igennem 30 år i den vestlige verden troede, eller 40 år, troede, at når vi handler med de her lande, så trækker vi dem i vores retning. De bliver mere ligesom os. De får mere sådan en demokratisk forståelse. Gensidig afhængighed er en god ting. Nu har vi så lært på den hårde måde, at det ikke er super smart at vi gør os afhængige af noget så vigtigt som energi af, i forhold til et totalitært land som Rusland. Og derfor er det eksempel, som Peter nævner, den første uges diskussion omkring Ørsteds gaskontrakt, det synes jeg egentlig er en udmærket opsummering mm-hmm. af hele det her enormt store dilemma, som den vestlige verden står i lige nu.
1: Ja. Kan vi slutte med at lokke eller presse jer til at gætte lidt, hvad med dem, der stadigvæk er i, i Rusland? Altså vil vi se altså under forudsætning af krigen, fortsætter, at der ikke pludselig bliver sluttet fred, vil vi så se, altså vil vil presset vokse
4: og har en prognose på, hvor længe de kan holde? Der er det er Lidt Niels. Den sagde du, <laughs> ah, Den <tager> du. <laughs> ja. Ja. altså der er jo ingen tvivl om, at det bliver langvejt forløb. Så kan man håbe, der kommer en våbenhvile. Jeg tror mm. ikke, det ændrer ved, at det bliver et langvejt forløb, i hvert fald så længe Putin sidder øh, ved magten. Og man kan jo også tydeligt se, at der er jo mange af de danske virksomheder derovre, som lurer mm. Altså de forsøger stadig at vinde tid. Altså nu har nogen af dem meldt ud. nogen, Karlsberg Mærsk, har sagt, de vil ud. Andre har sagt, de vil blive. Øh, Eko. Men de store flertal, de lurer jo. Og det er jo Danfors, det er Grundfos, det er DSV. Altså, de har jo ikke sagt noget, siden de i starten af krigen sagde, at nu sætter vi vores forretning på pause. Mm. De forsøger at en tid. Og der må jeg sige, jeg tror, at hvis der ikke sker noget, og der er ikke tegn på, at der skulle ske noget, så kigger vi ind i noget, som de vil blive presset til. Et kontrolleret, forsøg, øh, et kontrolleret forløb, hvor de på en eller anden måde bliver nødt til at trække sig ud. Men mm. der er store værdi, jeg skulle sige, også for en virksomhed som Danfoss på spil. Mm. Mm. Så det bliver en svær beslutning, og det kan godt være, at det bliver en langsom beslutning. Men jeg tror, det går den vej. Hvis... Jeg, t- jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg må gætte det også. Det må du gerne. Jeg tror, det, det, handler, om,
0: jeg tror, det handler meget om, hvor, hvor, hvor mere øh, grim den her krig kan blive. Mm. Altså, hvis nu at, øh, Rusland og Putin øh, griber til øh, kemiske våben, for eksempel, mm. som der jo også er en, øh, en frygt for, så vil hele sanktionssporet øh, jo formentlig få en, en tur mere. Øh, og der kan jo så også komme ting der, der gør, at det bliver vanskeligere for virksomhederne simpelthen at, at drive deres forretning i Rusland. Nu ser vi jo også lige nu øh, store trusler omkring... Øh, at, at, at i de, ifølge Rusland uvenlige lande, altså i Europa, vi skal købe gas med rubler, og det har vi så indtil videre sagt nej til fra Vesten. Og det kan jo være et skridt i retning af, at der måske, måske ikke, vi ved det ikke, bliver lukket fuldstændig ned for, ja. for, for gasleverancer fra Rusland og ind til Europa. Uh, og hvis det sker, jamen, så kan det jo også gøre, for eksempel, at Ørsted måske kan gå ud af den der kontrakt, og så kan det være, at de kan komme ud af den uh, helt af sig selv, mm. uh, fordi at uh, der lige pludselig ikke kommer noget gas uh, fra Rusland længere. Uh, og, og for de andre virksomheder, der kan der komme nogle sanktioner, der gør, at de simpelthen ikke kan drive forretningen derovre. Men om det kommer dertil, det er jo svært at sige, fordi det er lidt... Øh, på nogen grund laveste fællesnævner i, i Europa, der vælger hvor hårde sanktionerne skal være. Jeg tror, mit indtryk er helt klart, at Danmark vil faktisk gerne skrue mere op for sanktionerne, men man ønsker ikke at gå ene gang, øh, fordi at man skal have alle landene med. Øh, men hvis det bliver grimmere, og der kommer flere sanktioner på bordet, så, bliver det også, så kommer der også et ekstra pres på de virksomheder, der bliver derovre. Mm.
1: Godt. Relativt synes jeg øh, modigt gæt for jer begge to. Tusind tak for at hjælpe med at forstå den her Vekselvirkningen imellem øh, udenrigspolitik på Christiansborg og udenrigspolitik på direktionsgangene. Mange tak til Niels Lunde, Peter Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: tak, fordi du lyttede med på k og K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.